0: La mayoría de los problemas de dinero no se resuelven con dinero y hoy vamos a hablar de quizás el problema más común entre muchas personas y que no lo reconocen o no se dan cuenta que lo tienen. Vamos a hablar una de las cosas que más nos complica la vida cuando en términos de dinero nos referimos. Vamos a hablar de la falta de control financiero. Vamos a ver cómo nos incide y vamos a ver cómo comenzar a solucionar ese problema. Muy buenos días, tardes, noches para todos, bienvenidos a este episodio número 99 del podcast de Neurona Financiera Neurona Financiera, un sitio web, donde un podcast, un proyecto multimedio contemporáneo donde intentamos aprender cómo dominar el sutil arte del dinero, pero para qué, para no sufrir estrés por dinero el dinero es algo que tenemos en nuestras vidas, el dinero es algo con lo cual tenemos que aprender a lidiar y nadie nos enseña. No tenemos que estresarnos con dinero, podemos no estresarnos por dinero a pesar de que no ganemos fortunas. La clave es saber utilizarlo. Y Neurona Financiera habla de todo eso. Y hoy, hoy vamos a hablar de un tema que me parece, a mí en particular me parece súper interesante. Déjenme contarles primero cómo llego a este, a este tema. A mí, dos por tres... Más, más, más tres que dos me contacta personas pidiendo ayuda personalizada, es algo que lleva bastante tiempo entonces no lo hago no lo hago recurrente, o sea, no, 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 mentorías es algo que eh, no, no podía estar todo el día haciendo mentorías porque no me daría la vida para, para hacerlo, entonces lo hago muy puntualmente cuando sé que es alguien que realmente lo puedo ayudar y diría que un 80% de los casos de las personas que, que me piden mentoría, que me piden que les dé una mano, su problema radica en la falta de organización. De alguna manera radica en que perdieron el control, en que no saben dónde están parados, no saben cómo visualizar su futuro y básicamente eso es falta de control financiero. Si quieren, una habilidad bastante administrativa, de cierta manera. Y quería traer a colación este tema hoy, porque me parece que es algo que, que vale, la pena, vale la pena charlar. Entonces, pensemos primero, ¿cómo, ¿cómo es la vida típica de una persona? Si una persona normal, o una persona tipo, no una persona normal, porque no sé bien qué es ser normal. Pero una persona tipo, ¿no? Una persona tipo... En, al menos en nuestro país, en esta región del mundo, en el mundo latino, usualmente nace, crece en su hogar. En su hogar no se le enseña mucho relacionado con dinero. Es difícil que en, la, que en la cena, en la mesa, en la cena, se hable de plata, se hable de dinero, se hable de trabajo, de cosas de esas. Usualmente no pasa. En algún momento empieza a estudiar, le va más o menos bien o más o menos mal en el estudio, y acá pueden pasar dos cosas que consiga un trabajo asociado a su estudio, que se reciba de profesional y trabaje con algo relacionado a eso, o que se reciba o no, pero que su trabajo vaya por otro lugar más relacionado por las condiciones de la vida, por situaciones que le pasan en ese, en ese camino, digamos. Seamos francos, ¿quiénes de nosotros elegimos el trabajo que tenemos hoy o el trabajo que tenemos fue resultado de un montón de circunstancias que parecen prácticamente aleatorias o de decisiones. Eh, creo que cada uno de nosotros, eh, de alguna manera, no elige lo que quiere hacer, sino que termina siendo lo que eh, te termina pasando. ¿no? En mi caso particular, yo habiendo estudiado ingeniería, en mi caso particular es bien anecdótico, porque habiendo estudiado ingeniería, para trabajar de ingeniero, que era mi objetivo, que en realidad cuando empecé a estudiar no tenía ni idea que soy un ingeniero, yo lo que quería era estar con computadoras todo el día. Termino trabajando en un área comercial, ya la vi y, y no fue porque yo lo elegí en su momento. Bueno, sí, más o menos yo lo elegí, pero la realidad es que la, la vida me fue llevando para ese camino hasta que tomé la decisión. ¿no? Entonces, a lo que voy es que la mayoría de nosotros. Eh, nuestra, nuestra vida de adulto, nuestra vida profesional, no la elegimos. Ustedes dirán, acá por estar de acuerdo o no, esta es mi, mi teoría, digamos. Creo que nos terminan pasando un montón de circunstancias en la vida que nos llevan hasta nuestra vida adulta y a lo que hacemos hoy por hoy y en parte también cómo nos relacionamos con, con el dinero. Miren, si, si tuviera que, que poner una metáfora de esto, yo cuando, cuando era chico en, en Shangri-La, que es el... El, el barrio, el balneario donde yo crecí, no hice ni miento. Bueno, ahora están poniendo, pero... Eh, entonces llovía, cuando llovía mucho, se llenaban las, las canaletas, se llenaban de agua. Y solíamos jugar con un grupo de amigos, vivía, yo vivía en la esquina de una placita, entonces solíamos jugar con ese grupo de amigos a hacer barquitos de papel y dejar los barquitos de papel en la canaleta. Y jugábamos carreras. Con la falsa ilusión de que el barquito iba a ir para donde nosotros queríamos. Y en realidad nosotros lo único que hacíamos era hacer el barquito, ponerlo en el agua y después el rumbo del barquito era totalmente independiente de nuestra voluntad. El barquito iba para donde quería porque dependía si había viento, si venía una corriente de acá, si se enganchaba con un pasto de allá. Simplemente éramos los que hacíamos el barquito. A mí me parece que muchas veces nuestra vida financiera... O nuestra vida en términos generales es igual, ¿no? Nosotros armamos el barquito, lo ponemos en el agua, pero nunca le decimos a dónde tiene que ir. Y va a depender mucho de las corrientes que se generen, va a depender mucho de las cosas que nos pasan a dónde vamos a, a terminar llegando. En resumen, creo que nosotros no controlamos muchos aspectos de nuestra vida, sino que reaccionamos. Sí tenemos control, si sí elegimos cómo reaccionar a algunas cosas, pero somos como ese barquito. Los factores externos nos van llevando para acá, para allá, para acá, para allá, hasta que terminamos en algún lugar. Y de alguna manera nuestra vida financiera es sinónimo de eso. No la controlamos, simplemente reaccionamos un montón de estímulos y elegimos, elegimos. Cómo, 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 qué hacer, digamos, ante esos estímulos, pero lo que nos termina pasando es que no somos dueños de nuestro destino y justamente las finanzas personales, justamente este camino que, del que venimos hablando en este podcast, lo que busca es que nosotros controlemos nuestro destino, que usemos la herramienta del dinero como un fin para algo, ese algo es nuestro destino, es hacia dónde queremos llegar, ¿sí?, eh, justamente se trata de usar el dinero a nuestro favor y no en nuestra contra muchas personas como les decía cuando se dan cuenta que tienen problemas financieros eh, empiezan a revisar y descubren que en realidad su problema financiero es falta de control hay un montón de síntomas que son bastante comunes a personas que no controlan su situación financiera ¿sí? síntomas que quizás algunos de nosotros los tengamos Déjenme contarles de, de qué se trata o estas cosas. Primero, eh, ¿cómo lo sé esto de haber hablado con cientos de personas? ¿sí? Cientos de personas, cuando empezamos a analizar su situación financiera, descubrimos que su falta de control tiene varias caras. No es simplemente la sensación de no tengo control. ¿no? Pero déjenme contarles algunos de estos síntomas comunes de personas que no controlan su situación financiera, sino que reaccionan a su situación financiera. La primera, no, no están en orden, pero la, quizás la primera que les quería comentar era cuando no llegamos a fin de mes. No llegar a fin de mes, cuando pensamos que no, no llegamos a fin de mes, lo primero que vamos a decir es, ah claro, pues está todo muy caro porque gano demasiado poco dinero. Y puede ser, puede ser, pero la realidad es que, y esto duele, ¿no? si no llegamos a fin de mes es porque vivimos más allá de nuestras posibilidades. Capaz que nuestras posibilidades son re poquitas porque ganamos poco dinero y tenemos que enfocarnos en eso. Ahora, la mayoría de los casos, ah, mirá, esta mayoría de los casos con los cuales yo suelo, suelo conversar, no es el caso. El problema no es el poco dinero. El problema termina siendo que viven más allá de esas posibilidades. Y eso genera estrés, eso genera complicaciones, porque no sabes si llegas a fin de mes. Pero en realidad es porque estás gastando cosas que no podés gastar. Y ahí es donde radica el, el gran problema. ¿Cómo lo hacen? Bueno, y acá viene si se quiere. El segundo síntoma común de esto del no control es que viven a crédito. Utilizan los medios de crédito a mansalva. Al final del día, el medio de crédito es lo que me permite vivir más allá de mis posibilidades. Porque si hablamos de hace 50 años, 60 años, donde no había mecanismos de crédito súper comunes, en realidad. ...vos gastabas lo que tenías... ...eventualmente te podían hacer la libretita en el, en el almacén... ...pero no mucho más... ...ahora todos tenemos un mecanismo de crédito en el bolsillo... ¿sí? ...entonces la forma que tenemos de no llegar a fin de mes... ...es abusar de esos, de esos créditos... ...¿qué tipo de créditos Puede ser las tarjetas de crédito? ...por ejemplo justo antes de grabar esto hice una encuesta... ...en redes sociales, en Instagram para preguntar cuántas tarjetas de crédito tenía la gente. Y la mayoría, la mayoría de los que contestaron la encuesta, más de mil personas más o menos, eh, tienen una. Pero muy pegadito están los que tienen dos. ¿sí? Entonces eh, hay más gente que tiene dos tarjetas que gente que no tiene. Es un síntoma bastante común de esto de la falta de control financiero, tener muchas tarjetas de crédito. Y tener muchas tarjetas de crédito no solo la cantidad, sino también el tipo de tarjeta de crédito. Porque si uno tiene eh, una tarjeta que emite un banco, bueno, uno tiene cuenta en el banco y de alguna manera el banco te la da. Y, y tenés que cancelarla. Ahora, si tenés muchas tarjetas de crédito y algunas de ellas no son de banco, sino que son instituciones que tienen su propia tarjeta de crédito, por ejemplo, cooperativas de ahorro y crédito, esa la fuiste a buscar. Y muchas veces pasa con personas que tienen mucha tarjeta de crédito Que no la saben usar Que pagan el mínimo de la tarjeta en vez de pagar el total Y después utilizan las muchas tarjetas para entrar en una calecita De pago con esta tarjeta, pago esto otro Y después con esta pago menos, etc. Entonces, es un síntoma bastante común de no control El hecho de tener muchas tarjetas de crédito Acá me preguntarán, ¿y cuál es la, cuánta es la cantidad de tarjetas adecuadas. Bueno, la tarjeta es una herramienta. Como tal, todo depende si la sabemos usar o no. Todo depende de lo bien que la usemos. Hay que aprender a usar la tarjeta de crédito. No es simplemente la utilizo sino más. Entonces, si uso bien la herramienta puedo tener N. En la realidad, la mayoría de las personas no está preparado para usar una tarjeta de crédito y no debería tener ninguna. O con una quizás le debería bastar. ¿Sí? Bien, hay otro tipo de créditos también, que son los créditos de consumo más complicados con intereses más altos, con tasas moratorias más altas, que es cuando no tengo el dinero, ni siquiera accedo quizás a la tarjeta de crédito y voy por ese medio. De hecho, existen muchos comercios en particular en el interior, no tanto en la capital, donde vas a comprar el par de zapatos y hay una persona de la empresa de crédito en la zapatería que te da el crédito. O sea, ni siquiera lo compras con tu dinero, ni siquiera... Tienes que preocuparte por tener el dinero. Después ves, y después te les cuentan del sueldo directamente. Hay gente que prácticamente cobra y le saca muchísimo dinero por estos conceptos. ¿Bien? Entonces, decíamos, vivir a crédito tiene todos estos síntomas. ¿no? Y es un síntoma claro de la falta de control. Porque me permite, si se quieren, me permite el crédito gastar dinero que no tengo y después veo cómo hago. ¿Sí? Otro de los síntomas comunes que tienen las personas que no controlan su situación financiera es que tienden al consumo, al consumo de cosas, eh, ¿cómo decirlo?, de, de baja calidad o, o mucha cosa, mucha cosa mala. Eh, hay, un dicho, hay un dicho inglés que dice, no soy demasiado rico como para comprar cosas baratas. Y hay como una tendencia a esto en la gente que no controla que compra mucha cosa de mala calidad Pero termina teniendo muchas cosas Cosas que de repente para un uso La tiene ahí De nuevo, ¿no? ¿Cómo lo puede hacer? Eh, por el crédito, básicamente ¿sí? eh, Es normal Que una persona que no controla su situación financiera Tenga muchas cosas Uno va a la casa y va a encontrar una casa abarrotada De porquerías Eso es, es bastante normal De hecho es como todo lo contrario del minimalismo ¿No? Eh, otro síntoma también bastante común de las personas que no controlan su situación financiera es la imposibilidad de definir objetivos. No digo ni siquiera tener objetivos, la imposibilidad de definirlos. No poder definir, en particular objetivos a largo plazo o mediano plazo, todos, porque son reactivos. Entonces, todo lo terminan haciendo en función de lo que les pasa ahora. Como saben, los objetivos en el mediano y el largo plazo es, es clave es clave en esto de, de construir un, un plan financiero personal, es, es clave, tenemos que saber definir un objetivo, pero muchas veces estamos tan enterrados, estamos tan ocupados reaccionando a las cosas que nos pasan, que no nos damos el tiempo de, de, o ni siquiera nos damos la posibilidad de definir objetivos, lo vemos como algo totalmente imposible, pero definir objetivos es algo sumamente importante. Otra de las características que tienen las personas que no controlan su, su situación financiera, que no tienen el control, es que se le terminen... Esto es bien, bien práctico, ¿no? Pero es que, que se, se le venzan las cuentas, ¿no? Personas que... Uy, se me venció la UTE ayer, se me venció la electricidad, se me, se me venció el teléfono. Algún día tengo que ponerla en débito automático para que no se me venza. Bueno, eso es un síntoma claro de falta de control, ¿no? Conozco algunos casos... Bueno, conozco algunos casos eh, anecdóticos de esto, de personas que básicamente preferían no pensar en las deudas que tenían para no enfrentarlas. Y después el día de mañana, cuando se quisieron acordar, tenían deudas enormes porque tenían que pagar intereses. ¿no? Entonces, es un síntoma bien claro. ¿no? Y si quieren, este sí es bien, bien directo a aquellos que no controlan, ¿no? es bien administrativo. Obviamente, otro de los temas es que Aquellos que no controlan su situación Les es muy difícil ahorrar no, les, practica, les, les es prácticamente imposible Ahorrar o les es prácticamente imposible Pensar en la posibilidad de ahorrar ¿Por qué? Porque van a gastarse todo lo que ganan Y de nuevo, ¿no? Quizás ganen poco y no les dé Pero la mayoría de las veces, al menos casuística No es así, siempre hay eh, Gastos que se podrían recortar Pero... Ni siquiera visualizan esa, esa, esa posibilidad. Otra característica que tienen estas personas... ...que no controlan su situación financiera es que... ...a pesar de todo lo que hablamos... ...tienden a hacer regalos muy caros. Hay una gran explicación... ...y podríamos hacer un episodio específico de ese tema... ...el tema de los regalos... ...pero tienden a gastar mucho dinero en los regalos... ...quizás más dinero del que pueden. De una forma es una manera de demostrar a los demás que sí tienen control y deben mostrarse a sí mismos, pero gastar mucho nunca es sinónimo de, de que controlan. Y otra, y por último, para, para, para terminar, alguna otra síntoma que es súper común en esto, es el, el, la sensación de angustia. ¿Sí? A ver, creo, perdón, creo que hay dos caminos cuando alguien no tiene el control. El camino de la angustia, que como creo que lo comentamos en algún momento, la angustia siempre es que estoy haciendo algo que va en contra de mi naturaleza, en contra de mis valores. O el camino de la evasión, de prefiero no pensar en esto. Por un lado me siento impotente y por otro lado para no sentirme impotente ni siquiera pienso en esto, ya de alguna manera se va a resolver. Esos son estos síntomas comunes. De la falta de control financiero. Y tomar el control no es fácil. Tomar el control es, es algo difícil porque... Ar, no, no quiero demonifi demonificarlo, no quiero decir que es una cosa imposible de hacer. Se puede. Ar, se puede armar un plan financiero personal. Pero no es sencillo. Más que nada si no tenemos la motivación adecuada. Muchas veces las personas encuentran su motivación en lo que... Algunos autores le llaman el momento eureka. Un momento eureka es un momento de revelación que te pasa algo que decís Bo, yo no puedo más. no sé Por ejemplo, te das cuenta de que no puedes pagar por primera vez la tarjeta de crédito porque te ves más de lo que tenés. O querés comprar algo y no tenés plata. O vas al supermercado y te rebotan la tarjeta y sentís por primera vez esa vergüenza. ¿no? Son momentos que rápidamente nos ayudan a cambiar un paradigma. De esto se trata, se trata de paradigmas esto, ¿no? Se trata del de paradigma de necesito tomar el control de mi situación financiera. Si no tenemos estos momentos de eureka, si no logramos tener estos momentos de revelación, y bueno, tenemos que hacerlo por medio del camino difícil. Y camino difícil, no tenemos una motivación externa, algo que nos despertó, no tuvimos una bofetada, no tuvimos los pingüinos de Halls que vinieron y me dieron una cachetada todos al mismo tiempo, sino que empezó a hacerlo de a poco. Y la forma de hacerlo de a poco, la forma de ir viendo dónde estoy parado, no es otra cosa que ese viejo y querido hábito de construir el registro de gastos. El registro de gastos, como lo he dicho muchas veces, es el hábito número uno dentro de las finanzas personales. Es lo que nos permite ver... ...el control que yo tengo... ...de hecho cuando tengo un registro de gastos... De, de, ...de movimientos en realidad... ...cuando logro construir ese registro... ...lo que estoy haciendo no es otra cosa que... ...poniendo control financiero en mi vida... ...eso... ...eso... ...me va a permitir a mí... ...sentirme... ...eliminar esa angustia que siento... ...y me va a eliminar... ...la mayoría de estas actitudes que tomo... ...que, que son muestras de que no tengo control... Entonces, por eso es tan importante el registro de gastos y por eso insisto tanto en el tema. Es la herramienta número uno, ¿no? Es la herramienta que nos permite tomar el control de nuestra situación financiera. Después que tengo el registro de gastos, después que tomo control, puedo construir este plan financiero personal, saber dónde estoy parado, definir objetivos y saber qué tengo que hacer para llegar a esos objetivos. Si no, voy a seguir reaccionando toda mi vida, voy a seguir siendo el barquito de papel a la deriva. Y se trata justamente de dejar de ser el barquito de papel. ¿no? Si quieren, para salir un poco de la, de, de, del ejemplo del barquito de papel, eh, la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas, vive con respecto a sus finanzas vive en piloto automático. Si deja Más que piloto automático, es como si fuéramos en un globo aerostático a la deriva. Dejamos que el viento nos lleve para todos lados. Justamente se trata de tomar control de nuestra situación financiera, se trata de dejar de estar a la deriva, dejar el globo, transformarlo en un avión y manejar ese avión. Llevarlo hacia donde nosotros queremos. Por eso es tan importante que tomemos el control de nuestra situación financiera. Por eso es tan importante que hagamos el esfuerzo al principio, que después se va, se va a naturalizar, de comenzar un registro de gastos. Es la herramienta número uno que nos va a decir dónde estoy parado. Y cuando sé dónde estoy parado, sé qué es lo que tengo que hacer y a dónde tengo que ir. ¿sí? Así que, amigos, la invitación es, si todavía no tienen un registro de gastos, sepan que lo tienen que tener porque es la forma con la cual podemos tomar el control de nuestra vida financiera. Y tomar el control es lo que nos permite dejar de sufrir estrés por dinero. Y por acá vamos terminando. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo 99 del podcast se viene el 100 con alguna sorpresa para, para el próximo episodio así que bueno, muchísimas gracias como siempre como siempre se agradecen muchísimo los comentarios la gente que sigue en redes sociales, en Instagram, en Twitter en Neurona Financiera o en Facebook también que le hay un poquito menos de bola el, aquellos que comentan en, 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 en tanto en iTunes como en iVoox muchísimas, muchísimas gracias y si les parece, si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en el episodio número 100 del podcast de Neurona Financiera una locura esto, así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima, chau chau